0: Waffenhersteller ausgenommen gibt es wohl keine Branche, die derzeit einen so schlechten Ruf hat wie die deutsche Autoindustrie. Vorne im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit polieren die Hersteller mit glänzenden Kühlerhauben und glänzenden Werbefilmen ihr Image. Aber im Verborgenen belügen und betrügen sie ihre Kunden seit Jahren. Der Abgasskandal, heimliche Kartellabsprachen und jetzt auch noch Tier- und Menschenversuche mit zweifelhaftem Ziel – wie können DAX-Unternehmen so tief sinken? Nun gibt es jene, die sagen, solche Studien braucht es in der Forschung nun mal. Nicht schön, aber für den wissenschaftlichen Fortschritt leider, leider nötig. Und es gibt jene, die es für einen Skandal halten, dass die deutsche Autoindustrie nicht nur zweifelhafte Experimente unterstützte, sondern auch fast zehn Jahre lang Forscher einspannte, um die Gefahren von Dieselabgasen zu verharmlosen. Zu jenen gehört T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Schon Ende der Woche soll der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD stehen. Noch ringen die drei ungleichen Parteien und mindestens ebenso ungleichen Parteichefs miteinander. Vor allem am Familiennachzug für Flüchtlinge scheiden sich die Geister. Im politischen Betrieb sind Kreativität, Eloquenz, strategisches und taktisches Geschick der Minister mindestens ebenso wichtig wie die Themen, die sie vorantreiben. Deshalb wundert es Florian Harms nicht, dass im Berliner Regierungsviertel derzeit viel über Namen getuscht wordt ein Großer ist von uns gegangen und die Welt wird ihn vermissen. Falsch, sie vermisst ihn schon jetzt. Menschen wie Coco Schumann müssen wir einfach vermissen. Der Sohn eines christlichen Vaters und einer jüdischen Mutter wurde 1943 ins KZ Theresienstadt deportiert, wo er als Mitglied der Ghetto-Swingers für die SS-Konzerte geben musste. Später musste er mit seiner Band im Vernichtungslager Auschwitz musizieren. Erst amerikanische Soldaten befreiten ihn auf einem Todesmarsch. Und dann blieb Schumann tatsächlich in Deutschland, dem Land der Massenmörder, und begann eine umjubelte Jazz-Karriere. Wie schafft man so etwas? Das hat er ein Jahr vor seinem Tod in einem Interview erzählt. Ein Großer ist von uns gegangen und wir werden ihn vermissen. Was steht an? Heute Abend wird US-Präsident Donald Trump vor dem US-Kongress eine Rede zur Lage der Nation halten. T-Online wird die Rede hinterher analysieren. Mehr Informationen finden Sie dazu dann auf t-Online.de. Die Bundesregierung weigert sich beharrlich, uns Bürger vor schmutziger Luft zu schützen. Deshalb schreitet jetzt die EU ein und das zurecht. EU-Kommissar Weller hat heute Umweltministerin Hendricks einbestellt, offiziell eingeladen, um ihr im Vier-Augen-Gespräch nochmal klipp und klar zu sagen, dass er Deutschland verklagen wird, wenn die Grenzwerte für saubere Luft in großen Städten weiterhin überschritten werden. In Katalonien beginnt heute das gefühlt 125. Kapitel im unendlichen Streit um die Autonomie der Region. Das Regionalparlament will am Nachmittag eine Debatte über den vorgeschlagenen Regionalpräsidenten Puigdemont beginnen. Der sitzt allerdings noch in Brüssel. Bei einer Rückkehr nach Spanien droht ihm wegen des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums die Festnahme. Zum Schluss ein Aufruf in eigener Sache: Am kommenden Montag erleben wir den Zirkeltag. Dann wird der Mauerfall ebenso lange her sein, wie die Mauer stand. 28 Jahre, zwei Monate und 27 Tage. t-online.de will dieses Datum zum Anlass nehmen, über unser Land nachzudenken und sucht Zeitzeugen, die im Jahr 1961 in der DDR geboren wurden und uns über ihre zwei Leben in den beiden Deutschlands berichten mögen. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schreiben Sie eine E-Mail. Was lesen. Sie reden lang und breit über Steuern, über die Rente, über Gesundheitspolitik. Aber über die Verteidigung Deutschlands sprechen sie nur am Rande. In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD sitzt die Bundeswehr allenfalls am Katzentisch. Ein riesiger Fehler, sagt Klaus Neumann, General AD und ehemaliger Generalinspekteur auf süddeutsche.de. Dass das Smartphone nicht nur ein Segen, sondern auch ein Fluch sein kann, wird jeder bestätigen, der sich selbst oder den Kollegen nebenan schon einmal dabei ertappt hat, mit gesenktem Kopf nach unten zu blicken, statt dem Gegenüber ins Gesicht. Studie um Studie weist auf die psychologischen Folgen hin, die das dauerhafte Ringen um Likes und Follower haben kann. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen, wie sie auf heise.de erfahren können. Weitere Informationen und spannende Themen finden Sie auch auf t